0: чтобы и продавцам быть полезным, но и чтобы покупатели лишнего не узнали, как бы, потому что а вдруг они узнают лишнего и перестанут покупать и снова пойдут вам пятерочку с уголом и все. Если площадки не отвечают, создается такой образ закрытой системы, в которой что-то не то, что-то нехорошо. хорошо. Я, на самом деле, торгую не бабушкиными огурцами в банке, а вот настоящие вот сертификаты. Я их не вчера сделал, они, правда, были. И выглядело ровным счетом точно так же. Это была коробка, в которой были упакованы красивые яд, детские игрушки, детский чай успокоительный. Все было в одной коробке.
1: Возможно, озон нас послушает и все-таки устранит этот недочет свой.
0: Мы, когда пишем о чем-то негативном, плохом, не хотим сжечь и закрыть все маркетплейсы. Просто потому, что на них торгуем и деньги зарабатываем. Мы просто хотим, чтобы все работало максимально точно, правильно и хорошо.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветреников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Подкаст мы назвали автор разоблачительных статей про маркетплейсы. Данила, привет! Приветствую! Но на самом деле Данила не только пишет статьи и не только разоблачительные статьи, просто, как правило, разоблачительные статьи, они находят больший отклик и собирают большее количество просмотров и комментариев. Данила, расскажи о себе, кто ты, что ты и чем ты занимаешься, в принципе.
0: Угу. Еще раз всех приветствую, но исходя из названия, собственно, подкаста Следует, что пишу я сегодня разоблачительные статьи о маркетплейсах Пишу, потому что в прошлом был журналистом и текстовиком, и работал на телевидении и радио о маркетплейсах, потому что в свое время, уже после того, как я, ну, наверное, вышел из журналистики, я стал продавцом этих самых маркетплейсов и э, получил некий опыт работы с этими площадками. Опыт иногда приятный, иногда болезненный, а в итоге сегодня... Ну, это такая удача, наверное, счастливое стечение обстоятельств, что я могу и писать, заниматься тем, что я люблю, и писать о торговле на онлайн-площадках, а а нынче эта тема, ну, правда, интересная и крутая. У меня достаточно много окружения ребят, которые тоже занимаются торговлей, и онлайн-торговлей, и онлайн-торговлей, и это так необычно, что пару лет назад мы могли обсуждать, ну, какие-то совершенно отстраненные вещи, а сегодня обязательно при встрече мы поднимаем там пару вопросов, связанных с тем, что как где продается, что где изменилось, как это работает, что какой-нибудь наглый маркетплейс решил откусить себя опять побольше процентов комиссии, о том, что у кого-то что-то развернули. Но это такая очень глубокая тема, и это, правда, круто. На самом деле, когда два года назад я, как представитель компании, который делает детские игрушки, но она до сих пор их делает. Когда я работал вместе с командой, и мы выходили на маркетплейсы, у меня такое ощущение, что они настолько даже развиты не были. Ну, то есть мы начинали производить в восемнадцатом году продукт, и, получается, даже не думали о том, что когда-то мы можем выйти на такие площадки торговать. Хотя, возможно, люди это уже делали, но инфункционное пространство не было так забито новостями о том, что кто-то заработал миллион на носках за неделю да и прочее, прочее, прочее. Просто торговали и в какой-то момент увидели возможность выхода на маркетплейс, и тогда это была зона на самый первый опыте. Это оказалось так круто, вау-эффект, и мы решили попробовать. Попробовали, вышли, и вот с 2018 года я стал набираться... Октябрь торговли, онлайн торговли, хотя для меня это, наверное, очень неожиданная какая-то сфера деятельности, чтобы было понятно по образованию. Я психолог. Ну, как бы по профессии основной журналист и по второй основной профессии шеф-кондитер. Торговля для меня, она ну, была как всегда в стороне. То есть я был пользователем продукта, а никак не как его продавцом. А маркетплейсы позволили выйти туда очень просто, очень просто попробовать нишу. И сегодня, ну, спустя, получается, 21 год, сколько... С 2018 года прошло три года Вот за три года у меня Сфера деятельности очень сильно поменялась Ну, поменялся рынок, поменялась сфера деятельности Я уверен, что сегодня Куча людей, и молодых, и более опытных, на самом деле, меняют свою сферу деятельности именно из-за развития e-commerce. Ну, потому что у нас были дизайнеры, сегодня это дизайнеры по для Marketplace. У нас были фотографы стоков. Теперь эти фотографы работают не только на стоке, но и для того, чтобы да, готовить э, какой-то медиапродукт для продавцов. А сегодня это не просто производители, которые хотят куда-то что-то толкать, а это производители, которые заточены на то, чтобы найти или прямого покупателя на маркетплейсе, или посредника, который будет на маркетплейсе работать. Это круто, что рынок меняется, и поэтому, наверное, хочется об этом рассказывать. И рассказывать в первую очередь для того, чтобы люди, которые, как я, когда-то на маркетплейсе выходил, не боялись этого, или боялись, но знали, чего бояться. Потому что Я не знал, мы теряли деньги, мы радовались, плакали, но было много-много разных разных таких интересных ситуаций. Ну, как-то так о себе я могу сказать, длинно, наверное.
1: Хорошо, если возвращаться именно к статьям, на каких ресурсах ты публикуешь статьи для тех, кто не знаком, где можно там познакомиться с, с информацией, которую ты пишешь, которую ты публикуешь?
0: Ну, тут все просто. Я, на самом деле, пишу в большей степени для одного проекта, но на разных площадках. Это проект Silverden, собственно, одноименный, да, который всем понятен, известен. Но я, собственно, как там оказался, я увидел запрос от ребят, которые говорили о том, что можно делиться своим опытом в торговле, можно делиться кейсами и, в принципе, о том, что... Ребят, которые эту систему придумали продуктов, они готовы об этом опыте писать и брать чужие материалы. Мне показалось это интересным, и я написал в Сельдерден. Мне ответили, да, окей, это круто, мы можем сотрудничать. А о чем ты можешь рассказывать? Ну, собственно, о маркетплейсах, конечно же. И вот в рамках Сельдердена я пишу на основные блок платформы которые всем известны. Это Хаббер, это VC, это TJ, это... Телеграм-каналы, тут стоит, наверное, сказать о том, что не на всех каналах темы выстреливают, и не на всех э, каналах э, работают одни и те же темы. Поэтому, например, на VC мне удается писать чаще. Это и фидбэк крутой, потому что там действительно говорящая площадка. На... Хабр удается писать реже, хотя тут такое дело, что на Хабре просто сидит очень много людей, которые любят считать, смотреть на цифры и графики, по моему какому-то впечатлению. В торговле и новостях маркетплейсов цифры есть не всегда, хотя торговля — это все-таки выручка, обороты и деньги. Но новости торговли программистов как-то не так интересуют, хотя есть, знаете, золотая тема, связанная с Яндекс.Маркетом. Вот если ты пишешь о Маркете на Хабре, поскольку разработчики, видимо, очень любят российские конкуренты в виде Яндекса, это золотая жила, если тебе нужно собрать карму, кучу отзывов и каких-то комментов. Это прям очень крутые ребята. А VC — это такая площадка, на которой просто очень много бытовых тем, очень много продавцов. И что самое интересное, на самом деле, несмотря на то, что я пишу, на темы, которые должны быть интересны именно селлерам, о том, как их могут кинуть, о том, какие изменения произошли там в договорах с площадками, очевидно, что эти темы читает сегодня покупатель. И тут такое очень острое хождение всегда по острию нажал, потому что, я вот думаю, мы мы так много говорим о том, как кто торгует, о том, кто как кого кидает и о том, как себя странно покупатели могут вести, продавцы. А это читают обычные люди, которые потом на этот озон придут. И вот они придут на озон а уже будут знать, что на складах там-то нет холодильников, что на самом деле это никак не сортируется или еще что-то такое. И м- я думаю, насколько откровенным стоит быть на таких больших площадках, которые всем для чтения доступны, чтобы и продавцам быть полезным, но и чтобы лишнего не узнали как бы потому что а вдруг они узнают лишнего и перестанут покупать на маркетплейсе снова пойдут вам пятерочку с углом и все и это такой очень сложный наверное вопрос внутренний для меня как-то так
1: а как маркетплейсы реагируют на статьи ну я имею ввиду именно по большей части негативные статьи которые освещают проблемы на этих маркетплейсах есть какая-то обратная связь от представителей маркетплейсов? Если есть, то какие маркетплейсы дают обратную связь, а какие безразличны? Тут
0: такое дело, что маркетплейсы обратку давать стали недавно, ну, по моему ощущению. возможно, это связано с тем, что Дэн и я вместе со своими текстами, короткими и очень короткими, настолько стали трясти пространство вот это информационное, что не заметить уже нельзя. Одно дело, что можно не заметить, ну, например, какую-нибудь маленькую команду, маленькую компанию или стартап. Ну, да, Селдерден появился и появился. А с другой стороны, когда вокруг текста и вот этого сообщества, логового продавцов начинают крутиться там десятки, сотни, тысячи других продавцов, которые это читают, обсуждают и своим опытом делятся, а по факту это ну, прямая клиентура маркетплейса, наверное, не обратить на это внимание уже нельзя. И ну, я помню, что когда только начинал писать на VC, первый фейдбэк дал, наверное, Озон. Но на самом деле это было ожидаемо, он всегда оказался какой-то площадкой такой более лояльной, что ли, и к продавцам, ну, даже не лояльной, а более простой. И в работе, и для входа. И так получилось, что Озон действительно фидбэк стал давать. Более того, я знаю, что они с самой платформой VC запустили какой-то совместный проект в конце двадцатого года, когда ответили на все-все-все статьи, которые вообще там были опубликованы за весь год, разобрали по экспертам, по аналитикам, и каждый дал ответ недовольному Коле, Ване, Тане и все как бы остались при своих делах. И более того, Marketplace все эти вопросы и негативные отзывы вроде как обработал и действительно в практику свою внедрил. То есть что-то изменил. Это круто. И после этого, в начале 2021 года уже стало понятно, что они правда реагируют на сообщения, на тексты и всегда отписываются. То есть если любой мой материал открыть, связанный с озоном, там обязательно будет комментарий человека, который пишет «Привет, есть Marketplace Азон». Другое дело, что поскольку я не просто же пишу, я постоянно сижу в чатах селлеров, я сижу в сообществах продавцов, в том числе официальных маркетплейсов, я, например, понимаю, что точно такие же ответы шаблонно дают на те же самые темы, но менее развернутые, например, они в этих сообществах. И это похоже очень на шаблонный ответ по скрипту у любого там, менеджера по продажам, когда кто-то кому-то звонит получает один и тот же шаблонный ответ. Это, конечно, мне не очень нравится. Мне нравится, что это делается оперативно. И я понимаю, почему они отвечают так, потому что ответить нужно быстро, чтобы в них никто не закидал камнями. Но то, что тема не всегда разворачивается до конца, обидно. Можно встретить там массу примеров. Например, с материалом, когда мы разбирали доставку крысиного яда с детскими игрушками в одной посылке, и Marketplace Озон очень быстро и оперативно отреагировал. Это круто. Он также отреагировал на запрос, собственно, продавца в официальном чате на эту тему. Но дальше шаблонного ответа больше ничего не произошло. И это наводит на следующие мысли. В принципе, ответ был ну, достойным. Они сказали, что теперь они возьмутся за тему, изменят правила логистики, правила комплектовки товаров, и теперь точно все товары будут помечены красным, зеленым, желтым, никто ничего вредного не получит, все будет хорошо. Возможно, они это сделали, поэтому ничего не ответили, просто теперь все же успокоены. С другой стороны, теперь мне не хочется останавливаться и хочется снова обратиться там, к Marketplace, снова сделать заказ, проверить, как теперь там история комплектованием а, и товарным соседством в одной коробке происходит. Возможно, никак, но м-м, отписка была хорошая, потому что если мы возьмем а, темы, связанные с Wildberries, а, например, то Marketplace за год ответил а, один раз, собственно, и появился в комментариях а, к материалам, связанным с Wildberries, единожды, да, это произошло вот буквально на днях, да, не так давно. До этого площадка никогда не отвечала, хотя именно Wildberries, как правило, вокруг себя собирает огромный пул продавцов, но оно и логично, там продавцов, продавцов в принципе больше. И создается впечатление, что площадка не реагирует никак А когда ты занимаешься тем, что пишешь ну, то есть это очень стандартная интересная схема Ты занимаешься тем, что пишешь о проблеме продавцов Связанных с тем, что саппорт вайлберис не отвечает Что им не отвечает еще одна поддержка Третья поддержка по поводу того, что поставка не принята По поводу того, что деньги не перевели И ты думаешь, окей, проблем бывают разные причин много, ты об этом пишешь Но и тебе на это тоже не отвечают даже в большом таком поле информационном. И ты понимаешь, что, возможно, это правда кидало. Может быть, и нет, может быть, кому-то везет. Но в целом создается такое ощущение. Случаи с Яндекс.Маркетом, они более оговорливые. Это то, что мне удалось понять за вот эти полгода, пока я пишу. Но маркет, как правило, в отличие, например, от Азона, просто очень красиво отвечает фразами, связанными с тем, что сейчас у них все стадии разработки, мы модернизируем сервисы, и систему, мы переводим все из пустого в порожнее, поэтому сейчас возможны изменения, что-то может не работать. В общем, примите извинения и все будет хорошо в дальнейшем. Это обратка, но не всегда возможно та, которую продавцы хотели бы слышать и слышать. Наверное, не то, что я бы хотел увидеть. Мне бы хотелось следующего. Если я или кто-то из других авторов или из других продавцов пишет тему, текст на тему, связанную с тем, что у продавцов реально возникает проблема, связанную с тем, что у покупателей, что тоже немаловажно, возникает проблема при возвратах, при приеме товара, при получении посылок. Мне бы хотелось, чтобы Marketplace как площадка, правда, давала ответы на все эти вопросы, Хотя бы достаточно общие, потому что так мы будем видеть, что площадки не все равно. И самое важное, ну, и что для меня странно, если площадки не отвечают, создается такой образ закрытой системы, в которой что-то не то, что-то нехорошо. А начинающие предприниматели, которые пытаются лезть на площадке, думают о том, что «не, сюда я теперь точно не пойду». Ну, это хороший пример, опять же, с Вайлдберрис. Мы про них пишем, они нам ничего не отвечают, и в комментариях сотни людей э, отписываются о том, что «блин, а я хотел пойти на Вайлдберрис, теперь точно не пойду, понял, что что-то не так». М-м-м, возможно, возможно, не так плохо» но они не получили ответки и отрезали там себе путь, теперь в первую очередь пойдут торговать ну, на индекс, например, да, или на зон. Ну, возможно, если бы был более контактным, но мне бы пришлось меньше писать, наверное, интересных стен с крупными заголовками, но и продавцы были бы довольны. Ну,
1: как-то так. Ты пишешь не только про маркетплейсы, но и про продавцов на этих маркетплейсах. В том числе я видел статьи про контрафактную какую-то продукцию, про товары, которые продаются на маркетплейсах без документов. Какая-то реакция от этих продавцов, о которых ты пишешь, была? То есть о ней кто-то там читал эти статьи, как-то реагировал на них?
0: В отличие от маркетплейсов, продавцы, о которых речь в текстах идет, не пишут вообще никогда, но не было, по крайней мере, на моем опыте этого. Исключение только тексты, которые появляются следующим образом. Бывают случаи, когда обращаются продавцы с просьбой «Расскажите о нашей проблеме». У меня случилась вот такая фигня, я не знаю, как с ней справиться. Выходы у меня там на менеджеров маркетплейсов нет, аккаунта у меня на ВИСИ или где-то еще нет, карма маленькая, а здесь как бы площадка большая, я хотел бы, чтобы теми услышали. Я могу узнать суть проблемы, написать об этом, и тогда уже продавец действительно вверху комментариев вклинивается, да, и они вместе ругаются с маркетом, с озоном, и пытаются доказать свою правоту каждый В случае, если я нахожу какие-то проблемные темы, пишу о них, еще не было ни одного случая, когда продавец бы откликнулся и сказал, нет, не я. Это вообще неправда. Я, на самом деле, торгую не бабушкиными огурцами в банке, а вот настоящими, вот сертификаты. Я их не вчера сделал, они, правда, были. Но я думаю, на самом деле, что такие продавцы не комментируют в первую очередь потому, что они, скорее всего, не занимаются чтением таких новостных повесток и каких-то длинных материалов, ну потому что они заняты торговлей. Они ну, являются торгашами, наверное, в первую очередь. Да? То есть они вряд ли занимаются какой-то глубокой аналитикой, глубоким анализом, глубоким маркетингом. Они занимаются тем, что просто перенесли офлайн свой бизнес, да? скопировали его, например, в онлайн, и там это просто по какой-то механике работает. Хорошо или плохо могло ли быть лучше, неважно. И вряд ли они, правда, занимаются чтением, анализом, поэтому и не знают, что о них писали. Но самое интересное, что эти продавцы на контакты, в принципе, идут, если с ними связываться на том же озоне. То есть, если ты нашел на озоне странного продавца с контрафактом или странного продавца, который продает банки с соленями, закатанные без вообще этикеток и всего – тебе, как продавцу, скорее всего, просто будет интересно узнать, а как это вообще возможно. Ну, то есть, если ты торгуешь чем-то сертифицированным, что ехал откуда-то поставкой из-за рубежа, ты потратил кучу денег там, на растаможку, на оформление отказных писем, еще чего-то, а тут ты видишь просто банку с огурцами и думаешь, ну, как вообще? То есть, так было можно. Теперь ты ради интереса хотя бы напишешь и спросишь, Чувак, а это вот что такое за товар? Правда банки, и он скажет, да, правда банки, настоящие огурочки 2020 года засолки. Документов нет. Ну, как бы, причем про документы не скажут, на этот вопрос просто не ответит. И это же круто. И на самом деле, мне кажется, что многие продавцы этим занимаются. Это видно и в чатах заметно у поставщиков, когда кто-то пишет о том, что смотрите, что я там интересное нашел. Да? Странный товар, странный заголовок, странную обложку, там, странную главную фотографию. Вот есть часть продавцов, которые варятся в этом, которым это интересно, потому что они пытаются разобраться, как на самом деле маркетплейс работает. Это может быть и полезно, и не полезно, потому что, с одной стороны, найдется тот, кто увидит, что, ага, оказывается, главную фотку мы же можно было вот так вот по-всякому делать, выложить, и, в принципе, с 40-й модерацией на Озоне она пройдет, и у меня будет там, на белом фоне товарная карточка, это круто. А найдутся те, кто будут недовольны и станут запрашивать у Озона, а что такое, почему вы сами же нарушаете свои требования. И это же как раз и есть тот самый процесс коммуникации, который важен для продавцов, но он вообще везде важен, у производителей, когда вы производите товар одной категории, и... Сообщаясь вместе Вы понимаете, где можно наколоться А что вот сейчас лучше сделать, чтобы было хорошо У нас Это уже из моего опыта Как раз когда я занимался деревянными игрушками У нас была компания Тоже производитель, которая работала в нашем городе И они тоже делали деревянные детские игрушки, то есть категория товаров одна, но формат продукта разный был, мы вообще не конкурировали фактически, но поскольку мы в одной нише работали, работали с одним материалом и продуктом, мы всегда взаимодействовали друг с другом, и ну, поскольку они, например, раньше нас вышли на Amazon и eBay, я мог спокойно позвонить и узнать, ребята, как? они могли спросить, а как вы вышли на российский marketplace, потому что они на них еще не выходили. И именно вот из-за того, что мы коммуницировали, нам удавалось многие вещи делать быстрее. Выходить куда-то быстрее, в оборот что-то ставить быстрее, зарабатывать быстрее. Это круто. И я бы хотел, чтобы все продавцы во-первых, Реагировали на то, о чем мы пишем, на то, о чем я пишу. А, возможно, узнавали себя там и не стеснялись комментировать это, и говорят, да, вообще-то это я. Тем же масса. И темы на самом деле бывают очень колкими, настолько колкими, что даже Вайлдберрис вот взял и объявился в комментариях, площадках, которую никто никогда не ждал, потому что, правда, очень сложно с ней коммуницировать какой-нибудь э, петров вот не отвечает, да, и не говорит о том, что ребят, вообще-то я честный продавец, и это я прав, а не маркетплейс. На самом деле тут есть такая проблема, связанная с селлерами, если читать комментарии, особенно материалами, которые собрали там сотни тысяч просмотров становится понятно, что огромная часть продавцов, ну, не только продавцов, в принципе, людей, они не читают ничего. Они не читают не статьи, они не читают, очевидно, и договоры оферты они не читают какие-то официальные документы, и именно поэтому многие накалываются. Именно поэтому люди, не прочитав целиком статью или материал, оставляют комментарий, по которому понятно, что они ничего не читали и просто ляпнули. и Именно поэтому становится понятно, почему у них возникают вопросы и какие-то проблемы при работе с маркетплейсами на совершенно базовых уровнях. Потому что просто не прочитали. Потому что если бы все досконально читали правила, сразу бы понимали, чем чреваты их действия, что нужно сделать правильно, что не нужно делать, чтобы поставку не развернули, что не надо клеить это на это, а сделать вот так. Ну, то есть, на самом деле, если бы все умели быть внимательными, слушали друг друга и все читали и понимали, проблем было бы на рынке, и вот при выходе на рынок было бы меньше. А еще, наверное... Люди были бы готовы, потому что даже в чатах, окей, где я не пишу там официальных ставщиков в Marketplace, это очень хорошо заметно на самом деле в чате Wildberries. Ты можешь сидеть в переписке на протяжении часа, отсматривать, что происходит. Люди пишут о том, что им не выплачивают деньги по полгода У кого-то развернули поставку, у кого-то что-то потерялось, у кого-то что-то еще И тут среди этого там, раз в час возникает некий Ваня, который спрашивает «Ребята, я не могу зарегистрировать личный кабинет» Вот он со своей базовой проблемой врывается вот в этот И становится понятно, что он, скорее всего, вообще не читал ничего в этом чате То есть он туда просто добавился, чтобы спросить, а в сообществе не крутился а как мне кажется, что каждому продавцу сегодня, который хочет куда-то попасть, все-таки перед тем, как начать регистрироваться и слоная голову куда-то лезть, вот в этом пространстве следует повариться. Побыть, почитать, почитать новости, почитать блоги, посмотреть видео на YouTube, связанные с кейсами каких-то продавцов, и понять, что реально здесь это работает так, здесь это работает иначе. И быть готовым к проблемам, что не все так сказать, как описывают на Ютьюбе, заоблачно хорошо, что не все так плохо, как пишут в официальных чатах. Ну, то есть человеку нужно получать информацию, переваривать, уметь спрашивать. Многие просто этого не делают. Я надеюсь, что когда-нибудь в Сэлдер вот под всеми статьями, я буду видеть комментарии конкретно тех людей, которые прочитали, и все правда поняли. Они не задают дополнительных вопросов, не теряются в тексте, а понимают, что вот они действительно его прочли и понимают, в чем. В чем вся соль. Иначе это. Ну, иначе маркетплейсы будут оставаться базаром. Вот, обычным нашим русским базаром пока все не научатся вести себя интеллигентно и вот, обращать внимание на других. Наверное, и так.
1: Ты вскользь упомянул о эксперименте с крысиным ядом. Можешь чуть подробнее об этом рассказать?
0: Это очень интересная тема. На самом деле. Она крутая. Она, во-первых, собрала много откликов в блогах. Писал я об этом, наверное, весной этого года. Суть была следующая. Это история изначально, которая пришла из чата вставщиков «Озон». Был ну, некий продавец, неважно, как его зовут, я уже не вспомню, на самом деле, который как покупатель, просто потому что он человек и имеет право делать покупки, он же не обязан всю жизнь только торговать. Каждый продавец на самом деле еще и является клиентом тех же площадок, где торгуют. Это круто. Это тоже определенный фидбэк. А, вот он такой фидбэк получил. Он заказал на разную посуду, крысиный яд а, и кофе. Ну, кто-то в комментариях писал, что очень странный набор Совершенно стандартный базовый набор. Все, что угодно могло произойти. На пикник, на даче человека ехал. Ну, реально, да? К составу заказа вопросов вообще нет. И ему этот заказ пришел в одной коробке. Без разделения, без упаковки. Крысиный яд лежал вместе с одноразовой посудой. И все было замечательно, отлично. Он оставил запрос в чате поставщиков. Сапротазона ответил, что это вообще уникальный случай. Такого раньше не было. И сейчас мы, собственно, перемаркируем все опасные товары научим всех комплектовщиков работать иначе, и все будет у всех хорошо. Но случай ужасные, расскажите, там, пришлите номер заказы, прочее, прочее. Про эту историю, собственно, я написал, и... После этого сразу понял, что мне будет очень интересно узнать, произойдут ли какие-то изменения на маркетплейсе через заявленные две недели, потому что в своем сообщении саппортозоны четко ответил, что в течение двух недель мы сделаем это а в течение месяца полностью переобуемся и все будет иначе. Собственно, прошло две недели, и я сделал альтернативный заказ такого же крысиного яда, как у предыдущего покупателя, но я ужесточил требования, потому что, ну, окей, одноразовые посуды с крысиным ядом покатились, в моем заказе были детские напитки и детские игрушки. Собственно, заказ был сделан через две недели после... Первого того поста он пришел и выглядел ровным счетом точно так же. Это была коробка, в которой были упакованы крысиный яд, детские игрушки, детский чай успокоительный. Все было в одной коробке. Единственное, что там было, кроме, это, собственно, бумага, которая все это дело укрепляла, чтобы она не вытыхалась. Ну, слава богу, хоть на это сошлись. Но ситуация не изменилась, получается. Получился еще один материал, связанный с тем, собственно, который рассказывал о том, что вот повторный заказ, две недели, Озон заявлял, что приведет вот такие изменения. Изменения, очевидно, никакие не произошли. Ну, по крайней мере, вот в этом втором уникальном случае, которого тоже никогда, видимо, не. Материал собрал кучу откликов, и приятно, что Озон на него отреагировал не очень приятно, что Озон отреагировал на него тем же сообщением, что самому первому поддавцу две назад, просто чуть переформулировав, пояснив, что ну, все процессы – это все-таки процессы, связанные с людьми, поэтому они могут затягиваться, и мы просто еще не успеем. Ну, то есть есть какой-то no-name срок, когда на самом деле изменения произойдут. Больше комментариев официальных мы не получали, поэтому неизвестно, да, изменилось что-то или нет. Если кто-то хочет проверить, можно заказать просто из одного города в одной посылке крысиный яд, детскую игрушку и еще что-нибудь вкусненькое. Если вот дойдет в одной коробке, значит ничего не изменилось. В идеале, по обещаниям, должны дойти две разные упаковки, промаркированные еще наклейкой «Опасные груз. Это на самом деле очень крутая тема, потому что она за собой даже в моей голове подвязала кучу-кучу других историй. Одно дело, что это товар в упаковке, который приходит потребитель, и потребитель может быть недоволен и сделать возврат. Другое дело, что если будет произведен возврат, то товары из этой коробки потом дружно разойдутся на своей полке, скорее всего. И соответственно детская игрушка станет другим детским игрушком, что-то станет? еще на какую-то полку, а потом когда-нибудь снова сформируется еще один заказ. Понятное дело, что это не вот тебе ядерные реакции, да, что мы не заказывали там четвертый реактор Чернобыльской АЭС в этой коробке. Ну, то есть может быть все не так опасно, но мы же понимаем, что есть товарное соседство. И на самом деле правила обычного рынка, они должны соблюдаться онлайн. Но ну, Иначе это странно, иначе это работает по-другому, иначе мы же почему-то мы, продавцы маркетплейсов, например, мы почему-то недовольны тем, что покупатели имеют право возвращать товары практически вот как они хотят, просто потому что есть закон, который подразумевает, что в онлайне правила возврата товаров, они а другие, иные. Продавцам это не нравится. Но мы понимаем, почему эти законы все-таки работать должны. Но при этом эти же продавцы под материалом с крысиным ядом говорят, ну а что в этом такого странного? Да? Ну как бы ну, правила и правила, ну что, мы прислали... Каждый товар же в своей упаковки, каждый товар там был завернут, поэтому в принципе все безопасно. И ну, такое, у меня неоднозначное впечатление сложилось. Для меня как продавца это, это страшно, потому что я бы не хотел, чтобы мой товар катался с чем-то подобным ядовитым. Но. Вообще бы не хотелось, правда. Более того, э, окей, почему еще это для меня, наверное, так было трепетно, потому что та самая детская игрушка, которую я заказывал, это как раз те детские конструкторы, которые я когда-то производил. То есть я вот конкретно свой же детский конструктор с прошлой жизни заказал вместе с этим ядом. И я представил, что если бы я до сих пор был производителем, то я бы вот увидел эту картинку так. Мне было бы крайне неприятно. А более того, даже не так, я очень люблю рассматривать все ситуации, с позиции крайней точки. Вот у этого дела, да, связанного с ядом в детской посылке, все равно есть некая там иллюзорная дальняя точка, в которой произошел несчастный случай. И если бы он предошел, разговор бы по-другому шел. И он бы не закончился текстами на ВИСИ, и подергали бы всех. Но дальше, конечно, бы подергали больше того, кто меньше защищался, да? Бракетплейс или продавца, кто бы оказался виноват. Но там бы мы... Имели дело и с потерянными жизнями, возможно, здоровыми людей, но еще и какими-то штрафными санкциями огромными Зачем допускать такие ситуации, если их можно не допускать? Тема зашла, мне понравилась, более того, я прекрасно понимаю, что Озон, например, так делает не со зла И любой маркетплейс какие-то подобные нарушения совершает не со зла, скорее всего Это связано с тем, что площадки масштабируются, количество продавцов растет, расширяется количество категорий, количество правил, количество каких-то требований, форм работы, куча пунктов ПВЗ. И, ну, конечно же, чем больше что-то становится, тем сложнее это контролировать. Но это не, не, не сразу происходит. В том числе поэтому... И селер Дэн и Мои тексты делают вообще отличное дело, намекая на какие-то минусы, о которых, возможно, правда, Marketplace не знал или не замечал, потому что ну, он другим занимался. Мы эти дыры закрываем и нивелируем. Но это как грехи в службе безопасности. Находится хакер какой-нибудь, который находит в дыру присылает Сберу сообщение, говорит, ребята, у вас там стачат все деньги. Я добрый человек, просто закройте эту беру, и все будет всех хорошо. Все друг друга бьют, right, хлопают. Мы же примерно тем же самым и занимаемся. Мы, когда пишем о чем-то негативном и плохом, не хотим сжечь и закрыть все маркетплейсы. Просто потому, что мы на них торгуем и деньги зарабатываем. Мы просто хотим, что, чтобы все работало максимально точно, правильно и хорошо. И это вот так поэтапно, вместе с текстами, какие-то острые социальные темы, просто острые, горящие, подрящие. Но наверное, произойдут такие изменения. Но я бы, резюмируя тему с крысиным ядом, наверное, заказал бы ближе к э, сентябрю набор констоваров все-таки вместе с чем-нибудь подобным и проверил, как это работает сегодня.
1: Да, возможно, Озон нас послушает э, и все-таки устранит этот недочет свой. Но, по сути, кроме обещаниями в этой ситуации все и закончилось. да? То есть мы до сих пор не знаем, устранил на текущий момент Озон или не устранил эту свою дыру в системе доставки. А есть какой-то результат работы с точки зрения статей, где проблема, которую ты озвучивал, она решилась. То есть когда после озвучивания этой проблемы Marketplace либо там принял какое-то решение и устранил этот недостаток в своей работе, либо продавца, который продает контрафактный товар, либо товар без документов убрали, или в принципе всю категорию этих товаров убрали с площадки. Ну вот какой-то эффект все-таки был от каких-то твоих статей?
0: Я не знаю, ну, есть один пример, я не знаю, связано ли это с моими текстами напрямую или нет, потому что речь идет про Wildberries, там все вообще непредсказуемо. Но однажды писал я текст на тему, связанную с тем, что, собственно, продавец проиграл в Wildberries в размер, по-моему, полутора миллионов рублей. Или одного миллиона. Ну, там была сумма шести нулями, это не суть. Все, конечно же, в комментариях пользователи развернули в тему того, что это валгер скинул продавца специально. И вот, все так вот произошло. Хотя изначально история была следующая. Продавец хотел отсудить у площадки денег, которые площадка ему задолжала за некие там деяния, за то, что кто-то что-то продал с дополнительной скидкой. И вроде как изначально исковое заявление предприниматель подавал в сторону Marketplace. Но все, вот так дело в итоге развернулось в обратную сторону, и Marketplace выбрал этот суд, и эту же самую сумму продавец продолжал. Но вообще очень грустная история, что называется, лучше бы не было никак, чем вот так получилось. И все, конечно же, начали хайс Marketplace. все начали говорить, что ай-яй-яй, площадка такая страшная, в очередной раз сожрала своего сейлера. Но мы об этом написали. Эту тему я знаю после... Взяли еще несколько новостных лент, себе на злобу дня рассказали об этом. Она крутилась неделю в новостном сообществе, и после этого Велдберрис предоставила не нам, а, собственно, уже редакторам ВИСИ напрямую, да, большой площадке и другим новостным сообществом информацию, связанную с тем, что они отказались от исковых требований и продавцу все простили. И как бы этот миллион, вот он потерялся. Получилась такая история с показательной поркой. Вроде как, если вы к нам придете, то мы вас накажем. Но вот смотрите, сейчас мы пожалели, поэтому а-та-та. Вот и вопрос. Это просто было связано, что суть-то дела пришло к концу, и так спор разрешился в судебном заседании, либо это связано с тем, что оно просто некий резонанс общественный получило, и Marketplace решил сказать о том, что слушайте, все, мы вообще не не при делах, мы все всем простили. Мы выиграли, все равно отказались правыми, но долги простим. Я надеюсь, что это связано с тем, что мы об этом написали, конечно же. Хотя мы... Пишем очень часто про Райлберс. На самом деле, да, и не каждая тема какую-то обратку получает. Наверняка с тем, что я текст написал, это связано. С другой стороны, ну вот опять же, когда... Несколько недель назад я написал текст, опять же, о другом судебном заседании, связанном с Wildberries. Мы через неделю от Wildberries ответ тоже получили. То есть, когда речь идет о каких-то громких вопросах, связанных с судами, деньгами достаточно большими и с материалами, у которых сотни просмотров, сотни тысяч не сотни, конечно же, площадка внезапно объявляется и дает какие-то комментарии. Может быть, есть что-то все-таки у этих людей внутри живое, и они готовы идти на контакт. Хочется проверить. Но тут, как бы, может быть, и в качестве ликбеза всем селлером, и просто в качестве совета, вот материалы, связанные с судами вот этими громкими, которые так всем нравятся, которые все потом так люто обсуждают, они же не берутся из ниоткуда. Да? Это все материалы доступные, лежащие в открытом доступе, которые на самом деле каждый там пользователь, юрист для своей практики, да, любой продавец может изучить просто в интернете. И на самом деле, если бы продавцы были заинтересованы, ну и хотели бы какой-то опыт получить в торговле, в каких-то... Ну, в делах, связанных с судопроизводством, они могли бы не ждать, когда нависит очередной текст с горящим заголовком, да, а сами порыться в сети, поискать какие-то кейсы, поискать какие-то уже м- закрытые дела и понять, как на самом деле судопроизводство работает. Многие ругаются в чатах, ай-яй-яй, я подам в суд, мне деньги не выплачивают, а суд не подают. Или там, ай-яй, я подам в суд, и ему говорят, не подавай, потом себе не дышат торговать или еще что-то, да. Но люди в итоге не доходят до конца, потому что просто не понимают, что нужно делать. А если бы они пользовались опытом других своих коллег по торговле, да, и понимали, что вот здесь могут так дело обернуть, а можно поступить как там герой недавнего материала, найти какой нибудь еще третье лицо, еще какие-то там махинации кто-то провернул, и вроде как и суд уже выигран. Но... Вот, в общем, если люди, это то, о чем мы уже раньше говорили, будут более э, внимательны, любознательны и сами будут э, такими вопросами интересоваться, наверняка и торговать, и э, зарабатывать, и ну, как бы доказывать свою правоту, что ли, перед маркетплейсами будет проще.
1: Вот. Хорошо, Даниил, спасибо тебе за разговор. Надеюсь, что и дальше мы будем видеть и читать твои статьи, которые помогают и селлером, и маркетплейсом становиться лучше. Будем, будем с нетерпением ждать и следить за твоими публикациями. Спасибо. Спасибо огромное. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов. SellerDen.ru